0: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast el silvestre recuerda activar la campanita y darle a suscribirse también recuerda que estos episodios lo puedes encontrar en spotify y en apple Podcasts. en el día de hoy quiero iniciar una saga muy interesante de personajes que influyeron en la historia de un país pero que no fueron famosos en el día de hoy vamos a hablar de un personaje dominicano que como lo dice influyó en la historia dominicana pero no fue famoso y el personaje del día de hoy es Tina Bazuca o la bazuquera que incluso si no lo sabían hay birras con el nombre de ella sin más que aportar comencemos Martina nació el 15 de febrero del año 1949 pertenecía a una familia grande pero careciente de recursos económicos donde era la más pequeña de ocho hermanos oriunda del barrio Borojol en santo domingo república dominicana su padre quien padecía de cáncer en la sangre falleció por causa de esta terrible enfermedad cuando ella tan solo tenía dos años su madre y su hermano mayor se vieron en la obligación de salir a trabajar para mantener una familia de nueve miembros Tina, a la edad de siete años ingresa a la escuela primaria de Borjol en la escuela se caracterizó por ser una joven inquieta no le prestaba atención a sus maestros desarrolló rebeldía ante la formación escolar pasaba el tiempo su hermano mayor conoce a una joven oriunda de la provincia de Salcedo de un lugar llamado Rancho Arriba. Una joven de piel oscura, pelo rizo, de una estatura de 5-10 pulgadas y sus atributos muy bien definidos. Contrajeron matrimonio y estaban viviendo en el Gran Santo Domingo. En ese entonces pasó un acontecimiento que marcó la vida de Tina. El 20 de marzo del año 1961, una patrulla de los temidos S &M asesinan a su hermano mayor por la razón de que él se opuso a que su esposa fuera llevada al Palacio Nacional ante el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Tina, al escuchar la noticia, se sintió triste y a la vez se sintió una impotencia por no poder hacer nada para vengar la muerte de su hermano. Tiempos después, se entera cuáles fueron los oficiales que asesinaron a su hermano mayor, por lo que decide hacer un plan para vengar la muerte de su hermano. Junto a dos de sus amigos, organizó un plan para quitarle la vida a los oficiales. En ese entonces, Tina solo tenía 12 años de edad, el plan era el siguiente el turno de los oficiales terminaba a las 6 de la tarde en el momento que los oficiales se dirigieran a sus respectivos hogares lo iban a secuestrar para luego ejecutarlos los tres jóvenes contaban con un cepillo similar a los de los temibles cepillos del S.I.M. contaban con soga, cuchillos y armas de fuego de corto alcance Pudieron poner el plan en marcha el 23 de mayo de 1961, secuestraron a los hombres lo llevaron a unos de los bosques cercano a la ciudad para poder ejecutarlos. De camino al bosque se presenta un percance y es que uno de los oficiales logró sacar una de las manos de las ataduras de las cuerdas para iniciar un forcejeo dentro del vehículo, a medida que iban acercándose al bosque. Tina, se encontraba sentada detrás del conductor, apuntando a la cabeza del segundo oficial que aún estaba atado, con un revólver. Ella, al ver la situación, los nervios se apoderaron de su cuerpo, al punto tal que apretó el gatillo de su arma y le quitó la vida al oficial que aún seguía atado se detuvo el vehículo el oficial que quedó vivo seguía batallando hasta que de un golpe con el codo logró derribar al compañero que lo tenía agarrado y logró salir del vehículo con la arma de fuego de su compañero tina y su compañero salieron tras el oficial quien había recibido algunos golpes por parte del compañero noqueado el oficial disparó varias veces con el fin de ahuyentar a los jóvenes y el poder tratar de escapar pero estos nunca dejaron de perseguirlo el oficial logró esconderse los jóvenes se separaron para encontrar al oficial y ejecutarlo el oficial le hizo una emboscada a tina donde le dio muchos golpes en la cara con el mango del revólver la dejó inconsciente se levantó para ya darle el tiro de gracia el compañero de tina cuando logró llegar a donde ella se encontraba este embistió al oficial justo antes del momento que le disparara a tina en la cabeza el compañero de tina lo aturde e inmediatamente lo ejecuta regresa donde estaba tina tirada nota que tiene un disparo en su rostro el disparo penetró el pómulo izquierdo y salió por debajo del lóbulo de la oreja de la misma área aún sigue con vida la lleva al automóvil e inmediatamente la lleva donde una joven enfermera del barrio Borojol que la ayuda a controlar la hemorragia y logra salvarle la vida luego de esto se encontraba en un estado de recuperación seis días después que ellos lograron ejecutar los dos oficiales, los dos jóvenes que participaron en el secuestro con Tina fueron capturados y asesinados por las patrullas S.I.M. Ese mismo día, Tina fue trasladada para Rancho Arriba en Salcedo. Se vieron en la necesidad de tener que sacarla del Gran Santo Domingo para poder salvar su vida aún en el estado delicado que ella se encontraba. El 30 de mayo de ese mismo año fue asesinado el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Tina se encontraba en estado de recuperación por los daños propiciados por el oficial de los temidos S.I.M. En cambio, la situación en el país era tensa por la persecución de los ajusticiadores del generalísimo. Pasaron varios meses. Una tarde, camino a la casa donde tina se encontraba hospedada un pedófilo intentó violarla tina logró alcanzar una piedra y le dio un fuerte golpe en la cabeza Este se sacudió por el fuerte golpe al ser más fuerte que ella logró derribarla sacó una navaja de uno de sus bolsillos con la cual procedió y le hizo varios cortes en su rostro un joven que iba cruzando logró escuchar los gritos de auxilio de Tina el joven arremetió contra el pedófilo y con un machete le da varios machetazos en la espalda lo deja tirado en el piso ayudó a levantar a Tina y la llevó donde ella vivía el joven se queda con ella el resto de la tarde mientras a Tina le curaban las heridas del rostro el joven le contaba la historia de que no pudo terminar la capacitación del ejército por deficiencia física y le dieron de baja. Después que le cuenta su historia, a Tina se le despierta el interés de utilizar armas de fuego. Él, días después, le enseña a disparar y a maniobrar con armas. Le enseña a preparar bombas molotov y le enseña los principios fundamentales básicos de primeros auxilios. Luego de un exilio de 28 meses en la provincia de Salcedo, Tina regresa a Santo Domingo el 30 de septiembre de 1963, después que el profesor Juan Bosch le diera un golpe de estado. A finales de 1964, Tina, se integra a la academia militar 24 de abril bajo el mando de brunilda amaral donde desarrolló de manera plena sus habilidades con las armas a pesar de que no mostraba interés en los estudios primarios en su pasado ya en la academia militar la situación era distinta aquí era una estudiante ejemplar aquí dentro fue donde Tina se convirtió en la bazuquera oficial del comando Poasis al cual ella pertenecía y ahí dentro fue donde nace el sobrenombre de Tina la bazuquera Ella se caracterizaba por siempre andar vestida de verde olivo Era de la gente que más asimilaba las instrucciones Era la más diestra y era la que se consideraba distinta ¿Por qué digo que era distinta? Bueno, porque en comparación con Tina, ninguna de sus compañeras, incluyendo a su instructora, habían participado en combate alguna vez. A principios del año 1965, en el país había una mafia de tráfico de arma ilegal para suministrar a los norteamericanos. Tina, al estar en constante contacto con este tipo de acto delictivo, se adueña de varios tipos de armas de fuego, entre ellas, armas de largo alcance y de corto alcance. En ese mismo año, se presenta una situación en el país. El presidente de ese momento, Donald Reed Cabral, fue derrocado por seguidores civiles y militares del presidente constitucional, Juan Bosch ese tráfico de armas se vio en peligro iniciando una campaña contra los llamados rebeldes constitucionales alegaciones de apoyo extranjero a los rebeldes conllevó a una intervención estadounidense en el conflicto el 23 de abril del año 1965 tina y sus compañeras que pertenecían al bando constitucional comenzaron a preparar bombas molotov y a preparar fusiles pistolas bazucas y cualquier otro tipo de arma que estuviera a su alcance en los patios y callejones de Borojol y Guachupita. El coronel Francisco Camaño y varios militares más organizaron varios comandos entre los más destacados están Comando Poasis, al que pertenecían Tina y sus compañeras San Nanto, San Bárbara, B3, San Carlos, 30 de Marzo, San Miguel y Escuela Argentina en conjunto mantuvieron el llamado cordón de seguridad ubicado desde el margen oriental del río Sama hasta la calle 30 de marzo lo cual impidió la entrada de las tropas norteamericanas hasta esta parte de la ciudad de santo domingo donde se encontraba refugiado el presidente constitucional el 24 de abril denominado como el día maldito se vieron en la obligación de cavar zanja de 3 metros de profundidad para que los residentes de Villafrancisca y Borjol pudieran transitar a través de ella sin ser alcanzado por las balas. Estas también se utilizaron como vías para transportar municiones, comida y servicios médicos para los soldados. A Tina Bazooka luego se le veía llena de bombas Molotov amarradas con hilo gangorra a su frágil cintura y hombros por los alrededores del puente Duarte. Luego se hizo famosa en el comando de Poasis cuando vestida de verde olivo y botas militares salía con un fusil G3 al hombro y una bazooka en un jeep que ella y dos hombres ranas le habían quitado a tiro limpio a unos soldados estadounidenses. Tina Bazooka era una combatiente de primera línea de la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, donde fue una de las heroínas en las batallas de los días 25 hasta el 30 de abril el 1 de mayo cuando avanzaban las tropas estadounidenses formando el cordón de seguridad que dividió la ciudad de santo domingo en dos y se incentivaba al desercio de los militares constitucionales desde radio san isidro la emisora de los militares antipueblo alentándolo a desertar a volver a sus cuarteles ya que según ellos la revolución estaba dirigida por comunistas castristas en ese entonces es donde la mayoría de los combatientes civiles hombres y mujeres se dividieron en comandos dirigidos por los políticos de los partidos participantes el prd psp pcd mpd y 1j4 asesorado por los hombres ranas, cuerpo élite de la Marina de Guerra, dirigido por el capitán de navío Ramón Montes Arache. En esos barrios también había deserciones de civiles constitucionales, pero Tina Bazuca no abandonó la lucha. Estuvo en todas las batallas y escaramuza, dando el todo por el todo. De aquí para el cielo, decía. En los intensos combates de los días del mes de mayo, especialmente los días 1, 14, 15 y 16, cuando se inicia la cacería humana llamada Operación Limpieza en los barrios marginados de la ciudad, donde perdieron la vida más de 6000 civiles no combatiente Allí se encontraba presente Tina Bazuca, al igual que los bombardeos de la ciudad por tropas de intervención estadounidense de los días 15 y 16 de junio, donde se intentó tomar la ciudad nueva con todo tipo de armamentos, le fue imposible gracias a los soldados constitucionales y a los jóvenes de ambos sexos de los comandos muchos de ellos sin apellido sin escolaridad y sin partido político alguno después de finalizar la revolución se emprendió una cacería contra todos los sin nombres y apellido que pelearon en la revolución a tina Bazooka le tocó la mala suerte la degollaron Profanaron su cadáver y lo tiraron desde el puente Duarte hacia el río Sama, en el puente que ella con las armas en las manos defendió con gran valentía y bravura los días 25 al 29 de abril del 1965. Honremos su memoria, que es la memoria de los miles de descamisados de siempre, los huérfanos que combatieron solo con el supremo objetivo de defender la soberanía de la república dominicana gracias por llegar al final de este episodio y recuerda suscribirte y activar la campanita y recuerda también que los episodios los subo en spotify y en apple podcast así que ya tú sabes tiene material para esta cuarentena no salga de casa y recuerda que voy a seguir subiendo más episodios como estos porque sé que esto te va a gustar esto fue el podcast del silvestre y nos vemos en una próxima nos fuimos